0: Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Queridos amigos, bienvenidos de regreso a este podcast Árboles Financieros. Hoy quiero darles una reseña de un libro eh, que llamó mucho mi atención. Eh, he estado tratando de incrementar eh, mi lectura y, y todo esto. Y, y fue un libro que, que me llamó la atención porque vi un video... Y el autor se llama Daniel Lappin, o Daniel Lappin en inglés. Él es un rabino judío y llamó mucho mi atención porque años, años atrás, hace cuatro o cinco años cuando empecé todo esto rumbo a eh, las finanzas y todos los estudios y todo esto, eh, encontré un video ahí en YouTube de, de esta persona que se llama Daniel Lappin y me llamó mucho la atención porque él está dando la plática y dice... Eh, en la Biblia, en Eclesiastés 11.2, eh, que es el, es el Antiguo Testamento para el cristianismo y viene siendo la Torá para el judaísmo, entonces él no hace acepción de religiones ni nada, simplemente les habla a la gente eh, acerca de, de, de principios de judíos, de hebreos, de la Torá, Y dice en Eclesiastés 11.2, tú lo puedes leer en cualquier Biblia que tengas accesible, dice eh, que que no mandes tus pro, tu pertenencias o tus propiedades en un solo barco, sino que mándalos en diferentes, porque si viene la tormenta y, y se cae un barco, o, o ¿cómo se llama? Se, un barco se pierde, pues se pueden perder todas sus pertenencias, y de esa forma puedes tener... Eh, mayor seguridad. ¿no? Entonces, eh, él empieza a profundizar, a profundizar un poco más en ese tema y resulta que en, lo, que en los textos originales, ese, en ese texto no solo dice varios barcos, sino que dice entre siete u ocho. Y hubo un estudio que él saca, que que un estudio de Wall Street eh, en Nueva York, donde si tú inviertes en la bolsa, en siete u ocho diferentes cosas, Así, literal, siete u ocho diferentes eh, aspectos de la bolsa o empresas que se dedican a diferentes cosas en la bolsa de valores. Las ganancias y los rendimientos son mucho mayores que en las otras. Entonces esto me llamó muchísimo la atención. Yo estaba estudiando sobre inversiones y esto y me llamó mucha atención y compré su libro. Y te voy a dar algunos, eh, te lo voy a resumir en cinco puntos. Eh, el, este libro se llama The Business Secrets from the Bible, o los, los secretos bíblicos acerca de los negocios. Y, y me llamó muchito, muchísimo la atención y quiero darte un pequeño resumen y yo lo pude eh, englobar. Son 40 secretos diferentes, pero yo pude sacar cinco cosas importantes de esto que fueron que me llamaron muchísimo la atención. La primera es vuélvete una persona de personas. Vuélvete una persona de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos debemos de empezar a preocupar por las necesidades de la gente. Debemos de empezarnos a preocupar por la gente. O sea, si tú quieres tener un negocio próspero, si tú quieres generar riqueza y prosperidad y tener dinero y mayores ingresos, tu propósito no debe de ser ese. Esa es la consecuencia de preocuparte por las necesidades de otras personas. Cuando tú resuelves los problemas y las necesidades de otra gente, de otras personas, de las personas que te rodean principalmente y luego vas abriendo tu círculo, entonces la consecuencia de eso va a ser un mayor ingreso. Y algo que me impresionó también de este punto fue que dijo que dependíamos unos de otros. no Y me llama mucha atención porque lo relaciona a la química y dice, no hay elemento en el sistema, en, en nuestra tierra, que pueda ser utilizable solo por sí mismo. ¿no? Eh, tenemos el oxígeno, pero el oxígeno que respiramos es a lo mejor O2, entonces requiere de otro oxígeno para poder ser O2 y ser utilizable. El agua es H2O, son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, entonces necesitamos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces necesitamos, y así son los negocios y así son, son las cosas y, y, y habla de esto bien profundamente porque dice, pues a lo mejor tú tienes oxígeno y el otro tiene hidrógeno y el otro tiene otro hidrógeno y juntos podemos lograr algo. Entonces eh, me, me llamó muchísimo la atención eso de que todos estamos conectados y, y ese es el primer punto. Vuélvete una persona de personas. A lo mejor a algunos les cuesta más que a otros hacer, hacer esto, volverse una persona de personas, la, volver, volverse más social, pero la importancia de ser social, de, de dar ese pasito, es, es imprescindible porque eso es lo que, lo que puede generar más, in, más ingresos y mayor eh, eh, prosperidad. No buscando hacer personas o socializar para eso, sino que va a ser la consecuencia. ¿Sí? El, tú, tú al momento de socializar creces, puedes servirle a la gente y la consecuencia de eso va a ser tener mayor prosperidad. Eh, número dos. El crecimiento personal es para beneficio de los demás. Entonces yo a veces me ponía a pensar y, y, y yo pensaba que sí, voy a empezar a leer más, como lo he hecho, asistir a cursos y empezar a invertir más en, en, en mí y en mi, en mi crecimiento personal. Pero lo veía como un beneficio para mí. Y lo que nos, este rabino nos empieza a decir es que ese crecimiento personal... Es para los demás y si necesitas de tres cosas, él el, el marca tres cosas que de hecho hemos hablado aquí, que es disciplina, integridad y carácter. Disciplina, integridad y carácter. Menciono esas tres cosas en las que debemos de crecer principalmente. Crecer en la disciplina para nosotros, en la integridad y en el carácter. Y cuando crecemos en esas tres áreas, el beneficio de nosotros crecer en esas tres áreas es para los demás. Qué interesante, porque si yo quiero ser más paciente, no es para un beneficio propio, sino es para un beneficio de los demás. Si yo quiero ser menos enojón, no es para un beneficio propio sino es para un beneficio de las personas que me rodean. Qué interesante eso, ¿no? Entonces a veces creemos que el crecimiento es nada más para nosotros, pero el crecimiento tiene... Si sí tiene un beneficio propio, lógicamente, pero el enfoque debe ser y tiene como consecuencia los demás. Entonces se va haciendo algo así como que, ok, vuélvete una persona de personas, ok, ahora invierte en ti mismo, pero ese invertir en ti mismo tiene una consecuencia hacia los demás en cuanto a disciplina, integridad, carácter. Conoce muy bien tu negocio. ¿sí? Esto lo, lo, lo maneja dentro de este punto de crecimiento personal que debes de conocer muy bien tu negocio, debes de conocer mejor. Es más, si alguien te impresiona más, de tu producto o tu servicio, de lo que tú sabes, entonces te hace falta conocer más tu negocio. Eh, eleva tus propios límites y expande tus fronteras. Todos estos son conceptos que vienen en la Biblia, o sea, te, te podría aquí hablar horas y horas de todo lo que habla, pero te lo estoy resumiendo. Y no puedes liderar. Si no estás sirviendo, liderando. Y esto lo hemos escuchado mucho, yo lo he escuchado mucho en, en ¿cómo se llama?, en congresos de liderazgo y en podcasts de liderazgo. Entonces, eh, eh, tú no puedes estar liderando si no estás sirviendo. El servir es liderar. Si no estás sirviendo, no estás liderando Y todo esto, o sea, si tú quieres ser mejor líder, es un crecimiento personal, si te fijas, pero tiene un impacto social, tiene un impacto en los demás. Eso es bien importante. Número tres, algo que yo no había visto tan, tan directamente, es la comunicación efectiva. Sí, qué padre, te estás volviendo una persona de personas, qué padre que estás creciendo y el beneficio está para los demás, pero si no hay una comunicación efectiva de ti hacia la gente, pues no va a haber resultados correctos o resultados eh, exponenciales saber qué comunicar y cuándo comunicarlo qué, qué, qué interesante saber qué comunicar y cuándo comunicarlo y otro punto de esto sobre la comunicación efectiva es usa el poder de las palabras y el sonido lo que nos diferencia de, de los animales y el ser humano son las palabras a lo mejor entre los animales se pueden comunicar Sí. A lo mejor nosotros nos podemos comunicar con ellos de una u otra forma. Sí. Pero lo que nos diferencia entre los animales y los seres humanos es la capacidad de usar palabras. Entonces, esas palabras tienen poder, tienen poder, esos sonidos tienen poder. Entonces, aprende a utilizar qué significa cada una de las palabras, cómo utilizarlas, cuándo subir de tono, cuándo bajar de tono, en qué momento utilizarlas. Cómo saber comunicar y cuándo comunicarlo es importante dentro de la comunicación efectiva. Punto número cuatro. Y este me llamó mucho la atención. Camina con miedo. Ándale. ¿Cómo que camina con miedo? El miedo no se quita hasta que caminas. Porque lo que hace el miedo es que te paraliza. Y él da un ejemplo que me llamó muchísimo la atención. Que es una historia que la hemos visto siempre en Semana Santa y la vemos, este en algunos puntos del año, etcétera que es la historia de Moisés, ¿no? que llega Moisés y está todo el pueblo y van a cruzar y los egipcios vienen tras de ellos y los quieren matar porque se fueron y eran esclavos y entonces está Moisés ahí viendo el mar rojo y dice ahora qué hacemos no podemos irnos a ningún lado la única forma es cruzar pero no traemos barcos y traemos eh, familias y traemos ganado y traemos muchas pertenencias, cómo le hacemos entonces se abre el mar y pasan en seco y cruzan y se cierran el mar y se ahogan todos los egipcios. ¡Qué padre! Pero dice, que leas bien esa historia y no voy a entrarme ahorita, pero que leas muy bien esa historia, pero dice que los hebreos todavía no se abría el mar y empezaron a caminar por el agua. ¡Ándale! Entonces dice empezaron a caminar y probablemente los, el agua les empezó a llegar a los primeros que empezaron a pasar les empezó a llegar, al mismo Moisés le empezó a llegar las rodillas, luego la cintura al pecho, al cuello y todavía no se abría hasta que de repente ¡pum! se abrió te estoy hablando de un rabino que ha estudiado mucho y que, y que nos está diciendo qué es lo que pasa de acuerdo a los textos, textos originales entonces a mí me impresionó mucho esto porque las películas no enseñan esto. Entonces caminar con miedo. O sea, estás caminando, estás, ves que no hay salida, ves que no hay escapatoria y la única forma que puedes hacer es caminar y no caminaron sobre las aguas como lo hizo Pedro con Jesús después en el Nuevo Testamento ni nada, sino que empezaron a caminar y el agua les empezó a llegar al cuello. Literal, como a lo mejor te ha llegado al cuello de ti con tus deudas o como el agua te ha llegado al cuello en ciertas áreas financieras o de otras áreas de tu vida, pero no dejaron de caminar y llegó un punto donde pum se abrieron las aguas y pudieron pasar todo el pueblo, el medio millón o millón de personas que eran por ahí. Entonces, el miedo lo que hace es te paraliza, pero a pesar del miedo debes de caminar, camina con miedo. Los cambios contienen semillas de crecimiento y te sacan de tu zona de confort te sanan de tu, de tu zona de confort. Y este es un concepto de la siembra y la cosecha que vamos a hablar en un episodio más adelante que está muy interesante. Este, pero camina con miedo es el punto número 4 y punto número 5 y esto me llama muchísimo la atención porque la mayoría de la gente más próspera y de los ricos de Forbes y todo esto eh, hablan, hablan sobre esto. Y el punto número 5 y dedica muchos capítulos a esto, es dar. Dar te convierte en rico. ¿Qué? Darme convierte en rico no es al revés, no tengo que ingresar más, tengo que recibir más para convertirme en rico. No, dice dar te convierte en rico. Dar dinero y recursos te conecta con la gente y volvemos al, al punto número uno y se hace un ciclo de esto porque tenemos que volvernos persona de personas, una persona de personas. Entonces dar te empieza a conectar con la gente, dar te empieza a conectar con, con diferentes situaciones y te cambia la mentalidad, el dar te cambia una mentalidad. El, el simple hecho de estar dando, ¿sí? en tu mente lo que genera ¿sí? químicamente es que tus pensamientos empiezan a cambiar y el hecho de dar te hace pensar que tú tienes bastante o que tienes lo suficiente como para estar dando eso. A pesar de que tú creas que no tienes lo suficiente. Entonces el dar cambia tu chip y el dar trae consecuencias porque nadie da sin esperar nada a cambio. Y eso lo dice. Y ya lo habíamos comentado. Nadie da sin esperar nada a cambio. Entonces se regresa. Se regresa eso y siempre... Cuando tú siembras algo, cuando tú siembras algo, cuando das, siempre viene una cosecha. Y una semilla es capaz de producir mucho fruto y dentro de ese fruto vienen más semillas. Qué interesante ese concepto. Entonces, el dar puede generar todavía más. Dar genera más. Y dentro del dar, menciona algo, que el dinero es espiritual. El dinero es espiritual, no es nada más algo, algo físico, o, sino que es muy espiritual. De hecho, la Biblia menciona él, o la Torah, o el, el, él le llama eh, los, el, el conocimiento antiguo hebreo, si queremos llamarle así, menciona que, que, que el dinero se habla mucho en, en ese conocimiento, en la Torah o en el Antiguo Testamento que conocemos en el ámbito cristiano, católico, como le quieras llamar, y es, y me llamó muchísimo la atención porque la Biblia habla mucho sobre, sobre este tema y por eso yo empecé a estudiar también mucho sobre esto en la Biblia y es correcto. Habla mucho sobre cómo manejar tus finanzas, cómo prosperar, cómo hacer cambiar esto y estos son cinco puntos que me llamaron mucho la atención sobre este libro que quería compartirte. Te lo repito. Punto número, número uno, vuélvete una persona de personas. Punto número dos, el crecimiento personal es para beneficio de los demás. Punto número tres, la comunicación efectiva. Punto número cuatro, camina con miedo. Y punto número cinco, dar te convierte en rico. Dar te convierte en rico. Te dejo con esos cinco puntos de esta reflexión de este libro que se llama Business Secrets from the Bible. Desgraciadamente no está en español o no lo pudo, no lo han podido encontrar en español, eh, pero pues por eso te quise resumir un poquito. Se llama Business Secrets from the Bible, los secretos bíblicos sobre los negocios, por el rabino Daniel Lapping. Así es que aquí te los dejo, espero que te hayan servido y recuerda que soy Carlos Garza y estoy para servirte.